0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR. Un confinement exceptionnel, cet entretien s'est déroulé à distance. Nous sommes revenus sur sa carrière, sur ses idées de jeu et sur l'importance qu'il donne à l'esthétique dans le football. Nous avons également évoqué la jeune génération de footballeurs, la difficulté de manager au quotidien et l'influence du football néerlandais sur sa vision d'entraîneur. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Jean-Marc Furlan. Bonjour Jean-Marc Furlan et bienvenue dans le podcast. Bonjour Johan, bonjour à tout le monde, bonjour Johan. Alors dans ce podcast on commence toujours par la même question, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un match qui vous a marqué, alors ça peut être par euh, le résultat totalement brut, ça peut être par une belle émotion, ça peut être par un scénario très particulier qui vous a marqué soit en tant que, que joueur, comme euh, entraîneur ou même comme simple spectateur ou téléspectateur d'une rencontre que vous avez vue et à laquelle vous repensez un petit peu de temps en temps comme une espèce de, de Madeleine de Proust euh...
1: Oui, c'est bien. L'image de la maladie de Proust, c'est super sympa, d'ailleurs. Mais, en fait, lorsque tu as euh, fait 20 ans de carrière euh, de joueur professionnel de 15 ans à 35 ans, Ligue 1, Ligue 2, et puis que tu as fait 20 ans d'entraîneur, de, de, euh, sincèrement, le, le truc, c'est que tu as tellement d'émotions et de souvenirs. Alors, bien sûr, quand... tu, te, quand tu quand tu poses cette question, il y a plein de, de, de matchs qui me reviennent rapidement. Mais pour en sélectionner un, euh, c'est extrêmement difficile. Si par exemple, je te dis une fois, euh, j'avais amené mon gosse, parce que Zizou, il avait, ça, je me souviens, Zizou avait organisé un match pour, euh, pour un drame en Algérie, c'était je crois en temps de terre comme ça, euh, au Gironde et au Bordeaux, il avait à, 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 à Chamanelmas, Elmas, et je me suis retrouvé en fin de match, debout en train de, 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 de crier Zizou, Zizou, Zizou. Et j'avais 50 piges, je <rire> crois. Je te dis, qu'est-ce que c'est Et puis, tu as des matchs, beaucoup de matchs. Je peux te citer aussi euh, le match euh, avec Vibonde quand on est mis au qui vient de faire un, un quart de finale de, de, des champions. Je peux te citer aussi mon premier match euh, au, à Charbonnelmas contre l'OM, alors que j'avais 18 ans. Euh, donc, c'est une, une, une foule de trucs. J'ai envie de... Il y a une foule de trucs, c'est assez logique et assez légitime que ce sont les relations sociales hein, euh, qui, qui sont importantes. Euh, c'est ce que me disait Didier Deschamps une fois quand j'étais à Carfontaine avec lui. On était ensemble et, pour passer le diplôme d'entraîneur professionnel. Et, et je lui ai mais toi Didier, tu tout gagné, sans déconner, tu as tout gagné comme, comme joueur, entraîneur. Et c'est quoi qui te qui te ressort le plus d'avoir tout gagné. Il, il me dit, mais j'ai rien à foutre d'avoir tout gagné, jamais. Ça, c'est bon pour les, les almanachs, c'est bon pour la presse, c'est bon pour le marquage comme ça, mais j'en ai rien, strictement rien à faire. Ce, ce qui, ce qui m'importe beaucoup, ce sont les relations sociales, c'est les émotions que j'ai eues, euh, diverses et variées, en fonction des groupes et, et, des, et des, de ce qu'on vit ensemble en tant que, en tant que joueur ou comme entraîneur. La dernière. La dernière jointe qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. En plus, je vais la citer, c'est une défaite. Euh, C'était le stade Brestois, il y, a, il y a un an. On était à quelques matchs de la fin. et Quelques matchs de la fin. Et on jouait, puisqu'on est, est, est monté en Ligue 1, on jouait la montée. Et on reçoit Valenciennes. On reçoit Valenciennes et on perd 4 à 2, si souvenirs me souviens. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué, même mon staff, c'est qu'on était assis sur le banc. On était issus il y a des fois, il y a des fêtes qui te relancent, parce qu'en fait, ce défaite nous a, nous a permis d'aller de, de, chercher, c'est incroyable, mais ça fait partie de ça, quand tu es entraîneur, tu sais qu'il y a certaines défaites, ce que dit Pep Gorjola, qui te permet d'aller chercher des choses fantastiques derrière. On perd 4 à 2, et il y avait 8, 10, 12 000 personnes au stade, le stade était plein, euh, et en euh, isolé, c'était plein, et à la fin du match, pendant un quart d'heure, tout le public était debout à, crier, à, à encourager ses joueurs, et à crier « stade, reste toi, stade, bref, toi ». Et là, avec le staff, on se regardait, on s'est dit, mais il n'y a, y a que là-bas que tu peux connaître ça. Il n'y a que des endroits comme ça. C'est-à-dire que, Alors que tu joues la montée, que tu perds 4 à 2. Et, alors, c'est vrai qu'on dominait beaucoup et depuis le début du match, on, on était pris en contre. Et, et bien, c'est une émotion très, très forte de voir le public complètement... En fusion avec ses joueurs depuis un an et qui, malgré la défaite, et eh bien le public est debout et encourage tout son toute son équipe. Ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est la dernière, tu vois. C'était il, il y a oui, c'est ça, il y a un, un an. Ouais, là,
0: et c'est voilà. justement une belle preuve. Et on y reviendra par là-dessus parce qu'il y a toute une thématique là-dessus que, en fait, le simple résultat ne compte pas. Il y a aussi beaucoup la manière et les gens sont très attachés à la manière et ce qu'ils voient sur le terrain et que c'est tout un processus et que du coup, le fait que vous ayez beaucoup joué au football lors de cette saison-là, que vous ayez eu en plus des résultats. La défaite était moins décevante pour eux parce qu'ils avaient reconnu en leur équipe un espèce de, de processus au long cours durant toute la saison où ils étaient fiers aussi de ce qui avait été produit depuis le début de la saison. Et donc, même si ce match est une défaite, et ça c'est très très rare, il y a seulement quelques clubs ou entraîneurs qui réussissent à impacter ça, à impacter l'environnement du, du club et les supporters, pour les emmener... Quelque part au-delà du résultat. Et c'est une belle preuve au final, même si vous avez eu la montée à la fin, c'est une belle preuve du travail effectué à ce moment-là, depuis le début de la saison, qui se retrouve sur le terrain, et c'est pas un simple résultat sec lors d'un match, lors d'une soirée, qui va remettre en cause l'attachement des gens à tout ce qui a été produit depuis le début de la saison.
1: Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça dépend vraiment. Euh, vraiment, il y a, y a cette capacité, effectivement. T vos générations à vous ont cette capacité, effectivement, d'être. Euh, euh, plus exigeant sur, euh, sur euh, la manière, sur les émotions qu'ils peuvent vivre. Euh, Nos générations, à nous, les mecs de, entre 80 et, et 50 ans, euh, c'est des mecs souvent, surtout le français, qui ont été dans une culture du rendement. C'est-à-dire que l'histoire du sport français, il est lié beaucoup par, euh, par les présidents, c'est-à-dire que, euh, et par l'environnement, et c'est pareil dans tous les sports collectifs, c'est-à-dire, euh, c'est comptable. Alors que, si tu vas, par exemple, dans certains pays, euh, c'est très comptable, euh, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique, attention, eux, ça ne leur suffit pas le côté comptable, il leur faut beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que vos générations à vous sont beaucoup plus attachées à ça, mais ça dépend de quel endroit, et je reconnais que, euh, tu vois, par exemple, je te raconte une autre anecdote quand j'étais au stade Brestois, et j'étais vraiment en fusion avec, avec ces gens-là, ces gens Celtes. alors que moi, je suis un Gaulois, entre guillemets, comme toi, <rire> le mec de l'intérieur, et et même si c'est pareil, tu vas me dire « Ah, Jean-Marc, ça va, tais-toi, c'est des Français comme toi. » Oui, c'est vrai. Mais ils ont une mentalité euh, de, euh, festive importante. Et j'étais, en début de saison, je venais d'arriver depuis euh, 5-6 mois, et on avait perdu un domicile. Et, et j'étais en train, je fumais une clope à l'époque, sur le bord du terrain, il ne faut pas l'écrire, ça, je sais pas, tu le mets ou tu ne le mets pas. J'avais je... <rire> bon, des boules, tu vois, on avait perdu 2-0 à domicile ou 2-1. Et arrive 4 ou cinq ultras, avec des bières à la main, chaud, et chaud, chaud. chaud. Et les mecs, ils viennent, ils, ils me disent, coach, coach, allez, on fait une photo, tout ça. Ils me prennent par le coup. Je dis, ça va, les gars. Oh, j'ai les boules, j'ai perdu. Et vous, vous la fête mais ça va, coach, on a, on a fait un grand match. On s'est régalé pendant une heure et demie. Alors, c'est bon, ça nous suffit. Tu vois Alors, tu vois, cette anecdote-là, moi, ça m'a beaucoup surpris. Tu l'entends pas partout, tu vois ce que je veux dire.
0: Mais, mais justement, en fait, il y, y a plusieurs façons de laisser une trace dans le foot quand on est oui, entraîneur. Il oui. ah, oui. y a... Oui, ceux qui ont absolument révolutionné ce sport, il y a ceux qui ont accumulé les trophées et donc qui sont dans l'esprit collectif des ultra gagneurs, entre guillemets. On a une troisième catégorie de techniciens, ceux qui sont labellisés comme porteurs d'un football spectaculaire. Et justement, on accole souvent votre nom, en France, au beau jeu, à un côté, alors beau jeu ça veut tout et rien dire, en fait, à un côté esthétique oui. en tout cas, dans votre façon de voir le football et de demander à vos joueurs de pratiquer le football. Est-ce que faire partie d'un petit groupe de techniciens, hein, parce qu'en France, on n'a pas 50 profils comme le vôtre, d'un petit groupe de techniciens réputés pour leur football spectaculaire, est-ce que pour vous c'est aussi valorisant au final que d'avoir, par exemple, accumulé des trophées ou d'avoir gagné certaines compétitions Est-ce que pour vous, quand vous vous retournez aujourd'hui un peu sur votre parcours, est-ce que le fait d'être labellisé comme entraîneur au football spectaculaire, c'est hyper valorisant
1: Très, très, au, au fond de mes tripes, Joanne, au fond, au fond de mes tripes. Moi, c'est le sens que je donne Sinon, je ne serais pas venu entraîneur. Tu sais, euh, j'étais entraîneur à, à et j'étais heureux, mais je voulais rester là-bas. Parce que hein, j'ai vu tous mes entraîneurs souffrir, puis je me disais, avec la mentalité que tu as euh, de ton style, entre guillemets, de, 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 de ta façon de voir les choses, euh, ne va pas là-bas, ne va pas en professionnel, parce que qu'ayant euh, fait 20 ans de professionnalisme comme joueur, j'ai dit tu vas te faire défoncer, c'est pas du tout l'état d'esprit Frenchie chez nous. Et l'état d'esprit Frenchie, c'est la gagne. Et mais moi, on veut gagner, implicitement, hein, moi je te le dis, je veux tout gagner, bien sûr. Mais je voulais pas y aller. Et c'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et note, elle est, je pourrais la raconter un jour si tu veux, mais, mais elle est trop rigolote. C'est Aimé Jacquet qui m'a forcé. Et je suis venu un très en professionnel. Mais moi, ça c'est au fond de mes tripes. Il n'y a rien de plus pour moi le football. effectivement, effectivement, que ce soit très clair, le projet, c'est de gagner. Comme disait mon ami André Menod. Euh, que signifie projet La division, c'est gagner des matchs. Mais je ne peux pas, moi, euh, comme, comme, euh, on peut pas, comme dit Michel Onfray, on peut pas, euh, la vie ne peut pas passer outre de l'esthétique. Et, et comment tu donnes des émotions aux gens Au-delà de l'esthétique, c'est comment tu donnes des émotions aux gens et, quel, et moi, au, au fond de mes tripes, c'est effectivement, euh, j'ai été profondément marqué, euh, je suis de la génération de ceux qui ont connu euh, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff, et nous, c'était les premiers matchs à la télévision qu'on connaissait. Mais moi, j'étais profondément marqué par ça. Et en plus, comme j'étais un, un joueur ultra destructeur, j'étais un stopper, comme on dit. Comme on dit mon copain d'Afonseca, il me dit, lui, chaque fois qu'il voit quelqu'un, lui, là, il me montre du doigt, il courait après un mec pendant 90 minutes. <rire> il jouait pas au foot. Et, et, et donc, j'ai pris ce contre-pied. Et pour moi, euh, à la fois, c'est pas que je suis fier ou quoi que ce soit, bien sûr que j'aimerais oh, et encore euh, j'aimerais, j'ai tellement de, de le sens que j'ai dans la mission, c'est comment rendre service aux joueurs de football et comment donner envie aux gens de venir au stade, et au-delà du résultat, parce que le résultat au football, c'est le sport le plus aléatoire qui exige, ça n'existe ouais. tous, les, tous les universitaires te l'écriront, tous les théoriciens te a, le, 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 le 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 football repren, re, re, euh, représente la complexité de la vie Complètement. Et comme disait Menou, et je suis d'accord avec toi, euh, je, il dit « j'osais pas le dire », peut-être que c'est le paradigme de, de la politique. C'est complexe le football. Donc, comment tu as envie aussi euh, d'être heureux, de rendre les gens heureux Et tu te rends compte que en vieillissant, vos générations à vous sont beaucoup plus exigeantes et on, on, on a un meilleur regard sur des gens comme moi que euh, mes générations
0: à moi, vois-tu Est-ce que vous avez du coup parfois l'impression qu'il y a une différence de, puisqu'on parlait de regard une différence de jugement ou même d'exigence entre, pour simplifier, on va dire un entraîneur offensif et un entraîneur défensif. Ça peut être à travers la presse, les supporters, euh, même vos... D'autres entraîneurs, qui, on sait dans le foot, hein, les entraîneurs qui sont un peu théoriciens sont parfois euh, voilà présentés comme des intellos ou comme des, des, des professeurs avec le pour certains hein, le, le mauvais côté que ça que ça représente côté un peu donneur de leçons. Est-ce que vous avez l'impression que on est beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant au final avec les entraîneurs qui, prônent, qui prennent des risques en fait, qui prônent un football offensif
1: oui, Non mais bien sûr. D'abord parce que surtout. Euh, et surtout en France où on a une, une vision du sportif euh, il faut regarder l'origine, je ne vais pas ici avec toi faire l'origine du sport en France il faut savoir quand même que euh, quand le professionnalisme a commencé en France, le seul pays qui n'a pas mis d'entraîneur, c'est nous hein, pour te dire un peu, c'est à dire qu'on mettait le capitaine comme coach en 1933 34 et après on, on, on s'est mis à copier les autres, ce qu'on fait, qu fait souvent mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de dans, dans le, 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 le regard du sport en France, et c'est pas que nous, au rugby, c'est pareil, mes copains du rugby parlent, parlent comme ça, on a beaucoup plus euh, de suite l'idée que tu dois gagner. Euh, le, le seul bonheur, c'est de gagner. C'est de, de, de gagner les matchs, donc on est beaucoup plus exigeant. Et en plus, ce qu'on dit souvent, c'est que des mecs comme moi, on dit, eux, ils vont pas en Ligue 1. Ce pas le football de la Ligue 1.
0: Exactement. Bah, c'est une réputation qui vous a suivi un peu, hein.
1: Et oui, c'est une réputation qui me suit partout, mais, mais sans déconner, je m'en bats les couilles parce que ça, moi ça va, je suis très heureux de ce que je vis. Évidemment, si euh, si tu si tu vas au PSG ou tu vas à Lyon au Marseille, arrête. Euh, comme on disait Didier Deschamps aussi, pareil, quand on était à Carfontaine, il me disait Jean Marc, moi c'est pas compliqué, je vais où il y a les meilleurs joueurs du monde. Et c'était merveilleux. Alors, et, et, et parce que tu sais pourquoi j'en marc tout simplement quand tu as les meilleurs joueurs du monde, tu gagnes. Voilà, oui, il te faut. Alors, oui, mais je disais, oh Didier, toi tu t'appelles Deschamps, moi je m'appelle Furlan, je suis à Libourne. Donc, il faut que je trouve une, une systémique et une, une méthodologie plus importante, parce que il faut arrêter de déconner. Tu crois que Lucien Favre, qui moi quand Lucien Favre est parti de Nice, j'étais malheureux pour le football français, mais très malheureux, parce que quand j'allumais la télé, j'allumais que la, la télé sur Nice quand il était à Nice. Parce que je me régalais, parce qu aussitôt et il y en a un ou deux aussi en Ligue 1, qui, tu te régales en 15 minutes, tu vois déjà le travail en accompli toute ta semaine. Tu dis, tiens, là, il y a une directive. Je te parle sur le plan offensif, parce que sur le plan défensif, euh, on est, on est très, très bien cultivé là-dessus. On, euh, on nous apprend tout sur le plan défensif. On nous apprend beaucoup, beaucoup sur le plan défensif. Le plus dur, le plus dur. Et effectivement, c'est comment euh, tu prends le ballon, tu te cales dans les 30 mètres adverses et tu ne prends pas de but. Et il faut que tu claques. Ça, c'est compliqué. <rire> Ça, c'est très compliqué.
0: Mais justement, ce regard, est-ce que ce n'est pas aussi euh, la vision de deux mondes qui s'affrontent Ceux qui considèrent le football comme un vecteur d'émotion, une sorte de... On peut le dire de, de romantisme dans le football et de l'autre une espèce de, de froideur du résultat brut et une, une logique mathématique en gros réduire les risques au maximum euh, pour euh, pour gagner des matchs.
1: C'est un état d'esprit très très français qui existe depuis longtemps mais c'est c'est passionnant. Alors je passe pas que ce soit uniquement français si tu vas tu vas en Italie Bien même s'ils progressent euh, ils sont d'ailleurs c'est là où les Espagnols ont été euh... À tout point de vue géniaux euh, sur le plan de, 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 leur, de leur conception du sport, parce que moi, j'ai cru voir le football espagnol mourir hein, à l'époque où notre football devenait très, très dur dans les années 80, fin des années 80. Il euh, est tellement violent et tellement. Et eux, ils ont été très doués parce que quand euh, sont arrivés chez eux les Hollandais, euh, ils, ont pris, euh, ils ont pris modèle parce que leur, leur football a. Le, 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 le football devenait tellement ultra violent, et eux, ils ont pris notre direction. Mais c'est vrai qu'en France, il y a vraiment ces deux oppositions. D'ailleurs, c'est un discours très politique et très intéressant, mais où celui qui, 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 qui dans, le, dans le sport en général, moi, bon, même des copains du rugby me le disent il me dit, Jean-Marc, si on prend des risques, tu perds deux matchs, le président et tout le monde, en arrive, on dit, allez, on plie, hein, on se met tous derrière, on attend.
0: Mais justement, est-ce que vous les entraîneurs, je vous labelliche du coup, je, je reprends ce label euh, football spectaculaire, est-ce que les entraîneurs qui ont pour vocation de développer un, un footballeur, un football pardon, spectaculaire sont justement encore plus tributaires de la patience de leur président Parce que la personne qui peut vous couper la tête à tout moment, elle, est qu il faut trouver la, cette personne-là qui s'intéresse plus à la manière, au final, qui amène le résultat qu'au résultat je, brut. Non mais,
1: je, évidemment... Euh... Les présidents qui veulent qui le veulent là il n'y en a pas beaucoup, je te le dis. <rire> il n'y en a pas. <rire> comme, me disait, comme me disait Thierry Gomez, il me dit, qui est ton ami, moi, il me dit, qui que j'ai eu comme président à trois. il me dit, vous, chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous faites peur à tous les présidents. <rire> et parce que, et euh, voilà, parce que oui, parce que c'est culturel chez nous. C'est culturel. Mais le problème, on va arriver à des générations maintenant et une exigence euh, médiatique, une exigence visuelle, télévisuelle, euh, qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se contenter, euh, je ne dis pas euh, forcément le mot spectacle est, est, est un peu galvaudé hein, dans, dans le monde du sport. Je, je dirais euh, comment tu transmets des émotions par l'audace et la prise de risque. C'est ça notre style, comme disait Alex Ferguson, que j'affiche partout où je vais. Voilà audace et prise de, prise de risque, c'est ça notre style, c'est notre philosophie. Voilà. Et mais mais c'est au-delà du spectacle, parce que moi j'ai vu, ça m'est arrivé de voir des matchs euh, très très forts en émotion, ce qui est le cas souvent, c'est pour ça que le football anglais plaît beaucoup, euh, depuis, depuis des dizaines d'années, des, des, de des décennies, depuis des décennies le football anglais plaît, parce que même si eux, au niveau du foot, ils comprennent pas grand-chose. Mais par contre, je, attention, je dis... <rire> parce qu'ils ont un très beau football. Vous et allez tout vous ça, faire ils ont... des
0: amis. <rire>
1: mais je, Non, je ne pas faire des amis. Ce pas ça du tout. C'est que tu te rends compte qu'ils avaient un football très, très très physique. quoi Mais maintenant, ça a énormément évolué. Par, par l'apport qu'ils ont eu l'intelligence, qu'ils ont eu de l'apport des étrangers voilà, qui sont venus. Et c'est un football qui a toujours plu. Nous, ça nous a toujours plu parce qu'il est... Ça plaît beaucoup. Parce qu'il est très fort en émotion, le football anglais. Très, très fort très très fort en émotion. Alors au-delà du mot spectacle, c'est très fort en émotion sur audace et priserie. Mais c'est vrai qu'en France, tu l'exprimes le, très bien euh, et c'est logique. C'est l'histoire mère de notre sport. Notre sport, c'est très simple. On a... Euh, D'abord, on joue avec les pieds, pas avec les mains. Ensuite, on a euh, l'embut pour claquer des buts, pour scorer le plus petit qui existe de tous les sports collectifs, puisque nous, on a plus de 8000 mètres carrés de surface avec 22 joueurs qui s'affrontent en mélange continu, ce qui n'existe pas au hand, qui n'existe pas qui pas au basket, ils sont que 5 contre 5 et ils jouent avec la main, à la main. Donc nous, le plus le plus difficile, c'est de scorer. Donc le plus difficile c'est ça. Donc c'est vrai que d'une façon très logique et très mathématique et, et, et très rationnelle, comment tu fais pour pas prendre de but, prendre zéro risque et puis tu attends que l'adversaire fait une faute. C'est en général la, la plus grande philosophie qui existe, euh, dans, dans, en premier, un premier chef dans le football. Logique, Joanne. Logique.
0: Et, et justement, pour revenir sur la, la patience d'un président, est-ce que du coup, vous comprenez que votre nomination à Nantes, elle est, elle est un peu étonnée, parce que le, le président Kita qui a bien des qualités, mais n'est pas le, n'est pas réputé pour être le président le plus patient. Et aujourd'hui, vous l'expliquiez tout à l'heure en début d'entretien. Aujourd'hui, quand on va chercher Furlan, on va chercher aussi un projet, et on épouse ses idées. Est-ce que vous comprenez du coup que c'est peut-être un espèce de, de mariage qui n'était pas finalement possible en fait
1: Oui, c'est un mariage qui n'était pas possible. Et, mais euh, qu'est-ce que j'étais heureux d'aller à Nantes, maman Parce qu'en fait, des générations comme moi.
0: Elles ont été marquées par le FC Nantes, c'est ça
1: Ah ouais. Euh, moi, j'ai essayé. Euh, quand j'étais euh, au bataillon de ville, j'étais avec Thierry Tussaud, avec euh, Oscar Muller, avec Bonostec. Moi, je les interrogeais en permanence. Moi, j'étais inspiré totalement par Siodo, de Noex et tous ces gens-là. Et moi, j'étais toujours en train, avec tirer du saut en sélection et tout ça, de, de lui poser des questions. Et pour moi, quel pied, alors que je savais que ça serait très compliqué, parce que euh, M. Kita, il, il fait tourner beaucoup les trucs, mais quel pied pour moi d'aller à Nantes, à Nantes Parce que quand je rencontrais Nantes, moi, j'étais dans un club genre, de Bordeaux formé aux Girondais, où on avait un football très british. D'ailleurs, nous, on voulait s'exprimer qu'en anglais presque. <rire> les chansons, c'était les chansons anglaises, et c'était football british, très, très physique très et on tapait. Mais chaque fois qu'on jouait Nantes, c'était le football opposé et très souvent, pas toujours, mais on, on chargeait, on en prenait trop quatre. Et et ça c'est ce qui, toute ma carrière, ce qui m'a inspiré, ce lille alors Alors qu'est-ce que j'étais heureux, même si euh, euh, voilà, j'étais très très heureux d'aller d'aller à la journée ça c'était vraiment génial
0: quoi et justement quand quand vous étiez dans cette position là de de joueur des Girondins qui avait un style du coup british face à un jeu nantais plus spectaculaire c'était quoi c'était un peu de d'envie vous enviez un peu les Nantais de de leur style de jeu vous vous, vous projetiez vous imaginiez dans ce dans cette dans cette équipe en vous disant si si j'étais là-bas quel pied je je prendrais à, à évoluer dans cette équipe ou euh, est-ce qu'il y avait cette cette, euh, cette idée-là, en tout cas, quand vous affrontez cette en fait, idée. à
1: l'époque, j'étais jeune, j'étais un, un jeune du centre de formation des Girondins, donc j'avais 20 ans, 22 ans, euh, j'adhérais totalement à notre... Euh, j'étais... Euh, voilà, j'étais un scapulaire, hein. Alors, euh, voilà, le, le, le scapulaire sur la poitrine. Donc, euh, je ne me posais pas ce genre de questions. C'est plutôt euh, en vieillissant, après... Non, même pas en vieillissant, c'est quand j'étais à l'armée, je ne je, je, je me disais pas, euh, en tant que bordelais, pas du tout parce qu'on avait une euh, encore plus que maintenant les jeunes que nous avons comme comme joueurs professionnels qui eux savent qu'ils vont bouger. Nous à l'époque dans les années 75-80, on s'identifiait totalement euh, à la région où on était né, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Totalement et puis comme on pouvait on bouger très peu, ça a commencé après, c'est justement en euh, vieillissant après j'ai comme parce que moi j'ai fait beaucoup de clubs, on a commencé à bouger et moi volontairement pour m'enrichir, j'avais envie de de bouger. En plus comme j'étais très con à gérer euh, je, me faisais, je me faisais souvent virer. ou je me cassais moi-même souvent la plus, même quand j'étais entraîneur hein. quand, quand ça me gonfle je me casse c'est tout voilà, qui est contrat, contrat ou pas contrat je me casse <rire> et, euh, quand, quand, quand ça me gonfle trop et c'était pareil comme joueur hein. c'est pareil comme joueur ou alors je me faisais je me faisais virer parce que vous avez frappé quelqu'un ou bon voilà. <rire> Alors on parlait Comme du ça.
0: football club de Nantes du coup, euh, on a parlé aussi du, du football néerlandais, mais vous avez des racines italiennes euh, oui. par oui. votre père, c'est ça, si je dis pas de, de oui, bêtises. Oui oui. Est-ce que euh, ces racines-là Parce que vous...
1: parce que si tu veux, je suis four, de ça veut dire langue du Frioul.
0: Ouais exactement. Frioul, une très belle région euh, du nord de, de l'Italie.
1: Et moi j'adore et j'étais très contrairement, un jour, j'ai eu un problème avec un journaliste à Strasbourg, comme quoi j'avais eu des problèmes avec Grosso, c'est faux. Et donc, les immigrés italiens, ils m'en ont voulu parce que j'avais eu un problème avec Grosso. Non, non, Grosso, grosso il m'a envoyé une lettre merveilleuse, très, très proche de moi, et je suis aussi euh, euh, très proche de, euh, de, de la mentalité italienne. Tu sais ce que c'est, tu sais ce un, un, un Français c'est un Italien qui fait la gueule, on est les mêmes.
0: <rire> c'est une belle définition, c'est une très belle définition.
1: <rire> non, je déconne, je déconne, mais je me sens, c'est un peu comme mes joueurs, nous dans le football, c'est ça qui est merveilleux. On a différentes cultures, des gens, des gens qui viennent de partout. Euh, voilà, tu as des mecs qui sont nés à Marseille, qui vont jouer pour l'Algérie. J'ai un joueur comme ça qui me demande, qui m'a posé la question récemment. Et c'est merveilleux, parce que euh, être. Euh, voilà avoir, avoir euh, euh, deux identités, c'est ça qui fait que les gens s'aiment, que les gens arrivent à se partager, arrivent à... et nous pour ça dans le football c'est merveilleux. Tu sais que si tu voyais la vie qu'il y a dans un vestiaire de football, il n'y a rien de plus enrichissant et de plus euh, comment dire, dis-moi le mot, euh, de plus euh, mondial quoi. Ouais, mondialiste et, et de, de partage, de, de compréhension. Euh, entre les cultures, entre les religions, et ça c'est et tout un tout un se chambrant et en disant des gros mots quoi tu vois c'est ça qui c'est ça qui est merveilleux quoi. Et,
0: et est-ce que avec vos racines italiennes du coup vous avez eu un, un suivi euh, particulier du football italien ou est-ce que du coup c'était pas trop votre style de football puisqu'on a désormais bien compris que vous étiez plus proche de, de la philosophie néerlandaise que de la philosophie italienne surtout dans dans les années où vous étiez joueur euh, est-ce que vous avez eu un suivi particulier du football italien ou pas du tout
1: oui, oui, si, 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 parce que mon papa oh, m'en parlait beaucoup et euh, il me faisait rire, mon papa, il n'est plus là depuis longtemps, mais euh, quand j'étais tout petit, je faisais mon équipe de France et il me disait, il me disait, viens, euh, euh, viens, moi, montre moi ton équipe de France sur tes cahiers, je regarde, il me dit, euh, il y avait Rostani, Baratelli, <rire> il, me dit, il me dit, mais oui, sont les Français <rire> Et mais Non, non, c'était très instruit. Et moi, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au football italien, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont... Euh, autant ils ont vraiment aussi une culture euh, du résultat, mais ils savent... Euh, C'est des gens très, très professionnels et très travailleurs. Et ils ont une qualité dans le travail dans la qualité du travail, dans l'état d'esprit du travail et dans la discipline qui me plaît beaucoup. Parce que, attention, Joël, tu peux, il ne faut pas croire, on va dire ouais Furlin il aime le football offensif. Mais tu sais que moi aussi, euh, j'exige et je suis très euh, parce que plus tu veux et plus tu veux avoir un football de possession du ballon et un, full, un football de gagne de gagne terrain, gagner du terrain sur l'adversaire, eh bien, plus il faut que tu sois compétent sur le plan défensif.
0: Parce qu'il faut le récupérer moi, aussi, le ballon.
1: Mais oui, parce qu'il faut le récupérer que tu as 50 mètres en ton dos. Quand, quand, quand on nous jouant, quand on était au Girondins, nous, on avait les pieds dans les 30 mètres. Être un défenseur à, à les pieds dans les 18 mètres, ça, c'est facile. Par contre, comme je dis à mes joueurs, euh, être un défenseur, si je suis avant-centre et que je vois que mon arrière central a les pieds sur la médiane et qu'il me regarde, qui me toise alors qu'il a les pieds sur la médiane, moi, je me retourne, je lui dis, tu m'insultes. Toi, tu mets les pieds sur la médiane, ça veut dire que tu m'insultes. Tu, tu ça veut dire que tu mets 60 mètres et que tu ne vas pas claquer un but. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que la, le, 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 le plus dur pour bien défendre, c'est quand tu défends très haut. Très, très haut. Mais je me suis beaucoup intéressé au football italien. D'abord parce que euh, j'adore euh, l'Italie, j'adore l'Italien. Et ensuite, parce qu'ils sont sur le plan du football, ils ont une vraie science, une vraie culture du travail, une vraie culture de... Hum, c'est des travailleurs et des, de, de l'enseignement du football, tu vois ce que je veux dire Et ça a toujours été intéressant. La preuve, c'est que celui qui a été un, des, un qui a le premier relancé le football offensif et qui a été à l'origine, c'est Arrigo, oui. c'est lui, en, dans les années 90, où que tout le monde a copié, et qui a relancé, alors que le, 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 le football italien était aussi, euh, a été aussi celui dans les années 50 euh, Rappelle-moi l'entraîneur qui a été le plus défensif et qui a tout le Herrera, Elenio euh, Herrera. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il a aussi euh, produit des entraîneurs. D'ailleurs, lui, un entraîneur qui était très offensif et qui arrivait d'une division 2 à une division 3.
0: Oui, que, oui, tout à fait. Et
1: que Berlusconi est allé chercher et qui, lui, a révolutionné quelque part le. Vraiment, même, il a révolutionné le, le football européen. Tu vois un gars comme un gars comme Christian Gourcuff qui, a, qui adore le 4 k 2 et qui est un gars que j'aime bien que j'aime bien sur football de ça. Et bien lui Christian, c'est pareil. Il a quelque part au départ euh, l'histoire du 4-4-2, ça vient de ça vient de -Saki Et non, si si, je me suis toujours beaucoup beaucoup intéressé par leur qualité du travail leur profondeur de leur travail et l'intensité de leur travail. Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur euh, de laisser les joueurs sur le terrain très durablement, matin et
0: après-midi. Et justement d'ailleurs ce qui est intéressant de, de regarder c'est dans les années passées, c'est un peu moins vrai aujourd'hui mais dans les années passées des, des clubs ou des sélections nationales qui avaient besoin de, de donner un petit coup de balai ou de rebooster leur groupe, etc., allaient souvent chercher des ou qui avaient besoin de plus d'exigences, allaient souvent chercher des entraîneurs italiens. Euh, oui, oui. En termes de sélection, on peut penser à l'Angleterre qui allait chercher Capello. Enfin voilà, il oui. y, a, y, a, y a beaucoup de, dans beaucoup d'endroits, les entraîneurs italiens se sont exportés après le grand boom des années 80-90 où le football italien était euh, le meilleur en, en Europe en termes de, là purement de résultats pour le coup. Euh, et ils se sont très bien exportés par la suite dans des pays qui avaient peut-être un peu moins de, de culture du football ou dans des pays qui avaient besoin pays ou club d'ailleurs, qui ait besoin de relancer un peu la machine, de d'apporter une nouvelle méthodologie. C'est évidemment un football qui a été très marquant, comme l'a été d'ailleurs le football néerlandais aussi, dans un autre registre évidemment. Et, et comme vous êtes un, un amateur, ou en tout cas un, un passionné de football néerlandais, vous parlez de, de Cruyff tout à l'heure, on peut parler aussi des années 60-70, où Cruyff là, pour le coup, était joueur, et, et avec Rinus Michels. Euh, encore aujourd'hui, le football néerlandais, du coup, il est très marqué par des équipes offensives. Donc ça doit vous plaire, j'imagine. On pourra éventuellement parler peut-être de l'Ajax la saison dernière en, en Ligue des Champions qui a été une, une vraie épopée qui a vraiment marqué, je, je pense, les, les amateurs de football qui sont un peu éloignés euh, au quotidien du football narandais. On peut le, le comprendre. Euh, C'est football offensif, des jeunes joueurs, beaucoup de technique dans, dans les entraînements. Le physique se fait avec le ballon. -ce moi, ce qui m'étonne toujours un petit peu, c'est, alors, on n'est pas pays voisin avec les, les Néerlandais directement, on n'est quand même pas très loin. Qu'est-ce qui explique cet écart de pensée entre les entraîneurs français? Alors, je, je, généralise un petit peu, puisqu'on voit que vous, vous êtes à part avec d'autres, Christian Gourcuff, etc. Mais qu'est-ce qui explique cette vraie différence de pensée? Est-ce que c'est culturel? Oui, oui. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Je crois sincèrement qu'il faut aller encore plus loin que ça euh, sur le plan de, de notre culture sportive. C'est euh, au-delà juste du, du foot, c'est surtout les sports collectifs et la façon dont on, on a introduit le sport euh, en France. Euh, autant on, on, peut, on peut être sur le plan d'un plein de domaine, de l'art, euh, de la peinture, de, de, du cinéma, d'un plein de domaine, on peut être des, des précurseurs. Euh, autant sur le plan du football euh, la, la façon dont le football est arrivé euh, le, le, le football et le sport en hein, général est arrivé en France c'est la façon dont il est arrivé et que, qui était moins d'ailleurs le, 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 le sport chez nous il est arrivé par les classes sociales riches alors que partout dans le monde il est arrivé par les classes sociales pauvres euh, et donc on a, et il a été pris comme un au départ comme un loisir, comme quelque chose qui ne devait pas être important. Du coup, après, quand on est rentré vraiment dans, dans la culture, on est, on est, on est vraiment en train une culture entrepreneuriale, comme je disais tout à l'heure, et dans une culture du résultat, et c'est pour ça que c'est vraiment différent. Les Italiens, eux, c'est un peu différent, ils ont, ils ont vraiment, c'est vrai qu'ils aiment gagner, etc., mais ils ont une culture dans le sport, dans le sport et dans le football en particulier, de travail absolument phénoménal. Et d'ailleurs, on les a beaucoup copiés, nous, euh, sur, la, sur la culture du travail au quotidien. Euh, C'est eux les premiers qui ont mis euh, des centres d'entraînement où les mecs pouvaient euh, rester au centre d'entraînement dans les années 50. Nous, on n'y est pas encore, ça n'existe toujours pas chez nous, où les joueurs doivent rester toute la journée au stade, parce qu'ils ont, ils ont leur chambre, ils peuvent rester, ils ont leur bureau. tu vois. Et c'était déjà eux, déjà ils avaient fait ça dans les années 50-60. Et nous, on n'est toujours pas encore à ça. Euh, pour que le joueur il vive dans l'entreprise. Voilà. Euh, donc voilà, c'est vrai que qu'après, c'est surtout comment est devenue l'origine du sport. Et quel regard on a par rapport au sport Et quel regard ont les Allemands ou les Hollandais ou les Belges sur le, sur le, le sport par rapport à nous Il ne faut pas le regarder d'une façon... Euh, premier degré, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comment le sport est arrivé dans, dans, notre, dans notre nation et, et quel regard... Euh, par exemple, tu vois, quand tu es footballeur, Johan, quand tu es footballeur et que tu vas jouer en Angleterre, en Italie, en Espagne, tu es hautement respecté. C'est une profession qui est, euh, ou en Allemagne, ou en Hollande, ce sont des gens qui sont respectés. C'est vrai que nous, on passe pour des blaireaux. <rire> Auprès du peuple, les foot, les footers, on est toujours les blaireaux. Les incultes. Et, et, on et maintenant, on va s'inventer.
0: Les amateurs de foot sont vus comme des bofs du coup.
1: Voilà, alors voilà on est vus comme des bofs les, les footballeurs comme des, des ignares et des incultes. Euh, bon, voilà. et, alors que ce n'est pas du tout le cas si tu vas en Angleterre, si tu vas en Italie ou si tu vas en Espagne ou, ou en Allemagne. Donc, tout ça, tout ça est lié, même si je pense que euh, les générations qui viennent, elles ont un, un tout autre regard et que ça évolue quand même.
0: Mais justement, est-ce que est cette nouvelle génération... Euh... On voit de plus en plus de gens qui s'intéressent au football, qui essayent de le théoriser, des universitaires, etc. Mais on a le sentiment que le système pour devenir entraîneur en France est un peu plus complexe ou un peu plus difficile à pénétrer que dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, comme le Portugal, où c'est ouvert à beaucoup plus de gens qui sont pas forcément euh, issus du serail. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin en France, justement, de de pratiquer une plus grande ouverture pour justement permettre de renouveler un petit peu euh, les idées, les théories, les systèmes euh, Est-ce qu'on gagnerait pas en France, justement, à être un peu plus ouvert et à accepter des, des éléments extérieurs, entre guillemets, qui... Euh, qui apporterait autre chose, comme le, le Portugal a fait sa révolution footballistique, comme les Pays-Bas l'ont fait également.
1: Oui, c'est ça, je veux dire que euh, dans la plupart des pays, depuis nous, depuis quelques, quelques années, les, on n'a pas besoin de passer par l'université. Que dans la plupart des pays, tu es, es obligé de passer pour avoir les, les diplômes d'entraîneur. C'est le cas des Portugais, c'est le cas de pas mal de... Tu es obligé de passer par l'université. C'est qui, qui, qui ouvre euh, une perspective beaucoup plus large d'instruction. De, de, Ensuite, je reconnais que, je ne sais pas si c'est comme ça à l'étranger, parce que j'ai passé pas assez voyagé, mais nous, c'est très entre guillemets Moi, j'avais mon ami André Menot, qui était mon ami et mon mentor, et qui m'a aussi donné l'envie d'être coach. André, il disait, qui était doyen de la fac de sport de Bordeaux, qui, était, qui avait plusieurs agrégations, euh, voilà c'était vraiment un, un intellectuel. Et, et lui, il disait, moi, je ne suis pas reconnu de, de, du monde universitaire. Alors que le mec, il, est, ouais, il avait des doctorats, des règles. Parce que je fréquente les footballeurs. Et fréquenter les footballeurs, c'est euh, péjoratif pour le monde universitaire. Et au football, je ne suis pas reconnu parce que je n'étais pas, je n'ai pas été euh, joueur, euh, joueur de, de football professionnel. Et voilà, parce que ouais, c'est vrai qu'on est très, entre guillemets, très consanguin que pour, euh, pour être reconnu, comme je disais certains de ad, mes adjoints, passez vos diplômes, les gars. Parce que si vous n'avez pas été pro, au moins passez vos diplômes, qu'on reconnaisse par vos diplômes. Parce que si vous n'avez pas été pro, c'est difficile qu'on vous regarde dans les yeux, là, chez nous, c'est comme ça. Euh, bon, voilà, c'est vrai, c'est un peu vrai, je reconnais. Et euh, je reconnais à mon grand regret, et aussi, comme étant footballeur aussi, je me dis, oh putain, c'est pas bien de notre part nous. <rire>
0: On gagne toujours à s'ouvrir aux autres, à, à différentes visions, à des gens qui apportent autre chose, qui ont étudié plein de domaines. Je trouve on, mais c'est valable pour le sport, comme dans plein d'autres activités, plein d'autres domaines.
1: Hein. C'est valable pour tout. Moi, tu sais, Johan, euh, bon, je n'ai pas été un, un très grand joueur, mais j'ai fait, euh, fait trois, quasiment 300 matchs en Ligue 1, à part la sélection A, que j'ai pas, passé en toutes les sélections. Mais euh, après après euh, 15, ans, euh, 15 ans de professionnalisme, euh, je, je, je me disais, des fois, avec le discours avec les copains, que j'adorais fréquenter mes copains, mais je dis, c'est très, entre guillemets, c'est très consanguin, c'est toujours la même chose qui revenait. Et le jour où j'ai connu euh, André Menon, euh, que j'ai connu au Centre de formation des Girondins, et que après j'ai continué à fréquenter, que j'ai fréquenté jusqu'à jusqu son dernier jour, qui était universitaire, mais lui, il m'a apporté une vision et un regard complètement différents sur. Euh, sur mon sport, sur la société, parce que parce que ça allait beaucoup plus loin que le simple fait de pousser un ballon tous les jours. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'était vraiment le paradigme de la politique et la pour lui le football c'est la complexité de la vie de tous les jours. Et, et d'ailleurs il disait entraîner entraîner c'est un métier impossible parce que c'est lié à l'enseignement et à la gouvernance. C'est vrai. Tu vois c'est ce que c'est ce que disait Freud et euh, soigner soigner gouverner et enseigner, c'est les trois métiers impossibles qu'il y a, disait il Il avait repris ça, André. Et moi, pourquoi je me suis de nouveau euh, passionné pour mon sport,
0: c'est grâce à des gens comme ça. Voilà. Qui vous élèvent intellectuellement et qui vous permettent de oui, découvrir d'autres univers. Alors, l'une des spécificités du, du championnat de France, mais c'est aussi valable, on parlait du Portugal et des, des Pays-Bas, c'est ce que j'appelle entre guillemets la la deuxième division européenne, c'est-à-dire derrière les quatre grands leaders européens que sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, il y a une volonté qui est quasiment une obligation, en fait, économique, de former des jeunes joueurs. Euh, la GIA, où vous êtes entraîneur aujourd'hui, est réputée, évidemment, pour la qualité historique de son centre de formation. Et il y a une volonté chez les dirigeants actuels de lui redonner toute son importance. On sait que depuis quelques années, il y a un nouveau centre de formation qui a été construit, qui est très moderne, pour le coup, est-ce que ça a été un, un élément moteur de votre décision de, de venir à la GIA? Parce qu'on parlait de projet. Aujourd'hui, quand on va chercher Jean-Marc furlan on veut un projet. Un projet, ça ce que vous expliquez lors d'interview ça prend généralement trois ans. On le construit sur trois ans. Euh, est-ce que aujourd'hui d'avoir un centre de formation qui doit redevenir performant, avec des jeunes joueurs, on en a vu, hein, par exemple Marcelin qui est parti à Monaco, qui était un pur produit du centre de formation, est-ce que c'est un élément moteur aussi pour vous, aujourd'hui, pour vous séduire, de vous dire... Voilà, tu auras des, des moyens, puisque l'AGA a des moyens, il y aura des moyens humains, des moyens techniques, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, la pelouse, le centre d'entraînement, etc. Est-ce que ça a été un élément moteur dans cette idée de projet à l'AGA pour vous convaincre de, de rejoindre la Bourgogne
1: Oui, oui, c'était un élément moteur, mais pas essentiel, pas, pas seulement ça. Parce que enfin, c'est en France, autant maintenant, on peut dire euh, quelque part, euh, pendant pas 40 minutes, on a dit « oui, nous, il faut le français ». On n'a pas de, trop de vélité pour prendre des risques, pour être audacieux. Sauf que quand même, le football français est de très loin le football qui forme les, les meilleurs joueurs du monde, derrière le Brésil. Et le Brésil, euh, contrairement à nous, ils sont 200 millions, hein, grosso modo. Hein. Et nous, on est 70 millions. Euh, et le, 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 les, les entraîneurs français sur la formation, euh, sur les présidents français, les dirigeants français... Et le, la, le, le football français est le meilleur du monde et c'est lié à nos présidents nos dirigeants sur, euh, sur la formation et c'est nous qui avons euh, et c'est aussi lié à notre politique d'intégration hein, grâce à nos politiciens c'est nous qui avons euh, petit pays par la surface et le, et le nombre de trucs qui avons le plus grand nombre de, de joueurs euh, de, de talents dans le monde euh, quand tu vois que euh, à la dernière coupe du monde à Moscou et c'est très récent. Hein. Il y avait quatre sélections. 4 sélections de joueurs au total. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 50 joueurs, euh, 4 fois 22 qui étaient de joueurs qui étaient nés en France et formés dans un club français. Qui peut se, il n'y a aucun pays au monde qui se permet ça. Il y a cette qualité-là. Donc c'est la vraie grande qualité du, du football français qui produit effectivement les, les meilleurs joueurs du monde. Grâce aussi c'est le paradigme de la politique, c'est grâce aussi à nos politiciens, grâce aussi à la mentalité du français, qui est une, une mentalité de, de gens ouverts sur le monde, et qui acceptent les gens, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est génial, Ça, c'est vraiment génial de la part de, la part, euh, de notre pays, quoi, et, de, et, de, et des gens qui vivent dans ce pays, ça, des français, et, et, et la formation, oui, mais quand je viens à la GIA, euh, au départ, il y a beaucoup de clubs, en effectivement c'est un, un centre de formation de très grande qualité, où il y a un gros investissement. Hein. Certainement le plus gros investissement qui y a en Ligue 2 sur le centre de formation. Bien sûr, ouais. Mais je, avant tout, pour être très franc et très honnête, ça tout le monde le sait, enfin, moi je viens surtout sur des, relations, sur des relations humaines, que ce soit très clair. que Maintenant, le choix que je fais, alors à tort ou à raison, je, je n'ai pas de perspective en me disant, est-ce que c'est là qu'il faut aller ou pas aller euh, J'avais plusieurs clubs de Ligue 2, mais moi je viens parce que les relations que j'ai eues avec Cédric Dory et Francis Grail ont été extraordinaires et le, le rendez-vous que j'ai eu avec M. Zou a été aussi extraordinaire et je viens pour des raisons humaines et c'est ce qui me guide moi dans ma, dans ma vie, qui m'a toujours guidé c'est que quand je rencontre le président le directeur sportif où ça me plaît, ça ne me, me plaît pas et là je viens ou je viens pas après je sais que le football français est particulièrement la GIA, euh, effectivement euh, mais c'est très clair que non, pour, pour revenir à ta question dans le projet du club le projet, il est essentiel, M. Zoul a dit, M. Moriali, c'est qu'effectivement, on doit s'appuyer pour construire une équipe de Ligue 1 sur nos jeunes. Euh, et il, va falloir, il faut aussi avoir les moyens euh, de les garder, parce que, regarde, euh, moi je suis là depuis, depuis 10 mois, mais on a, des, on a déjà vendu Fomba et Marcelin, tu vois. Donc c'est déjà la preuve que ce club forme des jeunes. Après, il va falloir euh, effectivement euh, trouver une certaine dimension pour que... C'est ce qui est très difficile. Ce n'est pas, pas, pas lié à M. Zou à M. Gray. C'est très compliqué. Quand tu es un jeune, si tu es en Ligue 1, OK, il bougera pas. Mais quand tu es en Ligue 2, que tu t'appelles la GIA ou n'importe qui, quand un, club, un très grand club de Ligue 1 vient et te dit euh, Je veux ce joueur, c'est très, très difficile à l'heure actuelle. c'est plus le cas de l'époque de Giroud au-dessus au dos, euh, à Nantes, où les joueurs, ils restaient, ils bougeaient pas. Il euh, n'y avait, avait pas ces transferts euh, de très haut niveau euh, et, ces, et ces, ces les salaires de très haut niveau aussi qui, qui donnaient euh, l'envie aux joueurs de, de se déplacer.
0: Et justement, en tant qu'entraîneur, est-ce que ça vous frustre ça Par exemple, vous avez commencé un processus avec le jeu de Marcelin qui s'est interrompu au, au mois de janvier. Alors, je prends Marcelin, mais ça pourrait être euh, voilà, n'importe oui, quel joueur. Mais est-ce que ça frustre un entraîneur Sincèrement aussi,
1: pareil. Sincèrement. Pour les, euh, on peut pas. Tu peux pas travailler avec, euh, avec l'idée de, de, de frustration du tout. Non, non. Autant, moi, je, effectivement, j'aurais préféré que, que, que ces garçons restent et qu'on travaille là-dessus, mais, mais euh, tu dois faire corps avec euh, la politique de ton club et tu ne peux pas, tu dois... Euh, sincèrement, dans le projet collectif, certes, il faut euh, des, 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 des très bons joueurs, mais moi, comment on montre un groupe, un vestiaire, euh, suffisamment costaud pour aller, pour aller haut et tu ne peux, peux pas travailler à l'heure actuelle veux, euh, pour, veux, pour que, en te disant, tu es frustré de ce genre de truc, c'est le business et c'est in, in, incontournable d'accepter ça, sinon tu ne peux pas l'entraîner, il faut, faut accepter les, les tenants et les aboutissants du quotidien euh, des clubs dans lequel tu es tu vois ce que je veux dire
0: et justement on parlait de, donc, des jeunes joueurs et de, de la nouvelle génération, il y a quelque chose qui est très marquant chez les sociologues, aujourd'hui, quand ils parlent de la, de la nouvelle génération, et c'est pas lié simplement au sport, hein, c'est lié aussi à l'éducation, euh, à la scolarité, etc., ils expliquent que euh, la nouvelle génération, elle est sur au quotidien par beaucoup d'éléments extérieurs, notamment à travers les écrans. Donc, on parle des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et qu'aujourd'hui, avec la, la nouvelle génération, et on en revient un peu à l'école, il est difficile de fixer leur attention plus de quelques minutes ou quelques secondes. Disons qu'ils ont une faculté à à zapper très rapidement, de, de passer à autre chose très rapidement si on n'arrive pas à fixer leur, leur attention. Est-ce que vous, du coup, qui entraînez depuis quelques, quelques années maintenant, est-ce que ça a changé la manière d'organiser votre travail Par exemple, je ne sais pas, euh, devoir varier euh, les exercices plus souvent à l'entraînement, faire plus de pauses, euh, faire des séances vidéo plus courtes euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer comme le faisait, par exemple, euh, pas faire de discours de, de vieux, hein, mais de, de vieux cons, comme le dit l'expression, mais euh, dans les années 80, on pouvait faire euh, voilà des, des, des séances répétitives beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, où euh, les, ce qui explique en tout cas les sociologues, c'est qu'ils sont sursollicités, et donc il faut voilà passer très rapidement d'une chose à une autre, sous peine de, de les perdre, en fait.
1: En fait, Johan, j'ai envie de dire oui et non. Pourquoi Parce qu'en fait, tu te rends compte que, euh, moi, je trouve que les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, sont beaucoup plus... Comme je leur dis souvent, vous êtes vraiment vraiment beaucoup moins con qu'on était nous, hein, sans déconner. Vous êtes beaucoup plus euh, intelligents, beaucoup plus brillants dans tous les domaines, beaucoup plus capables d'être tolérants dans plein de domaines, et ça n'a rien à voir avec les générations qu'on qu qu a connues. Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, il faut complètement s'adapter dans le travail. Et c'est pas pour ça que dans la méthodologie de fond, euh, mais ce qui est, tu, tu, tu vas changer ta méthodologie ou tes conceptions de fond. Mais, en revanche... Tu dois, à tout prix, t'adapter aux, aux, aux nouvelles générations. Ce pas les générations passées, euh, les boss, c'est eux. Les boss, sont eux. ce sont eux, les boss. C'est eux, c'est ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sera pareil quand nous, on ne sera plus là dans 20 ans. Et, et ce qui est intéressant, en fait, c'est oui, de s'adapter dans l'enseignement du quotidien euh, à leur façon de vivre au quotidien. Sache que, par exemple, quand tu leur montres des, des images, des vidéos, ils sont très attentifs. Ils peuvent être, être attentifs longtemps. D'accord. Parce qu'ils sont habitués à ça. Tu vois ce que je veux dire Alors, en revanche, euh, c'est pas... Euh, où c'est compliqué pour nous, les entraîneurs, c'est surtout que euh, les joueurs de football maintenant, contrairement par le passé, ils ont un environnement extrêmement euh, impactant. Ce qui est, et même, même le, 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 le joueur de l'I2, même le joueur du centre de formation de, 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 de la GIA, et c'est ça qui va particulièrement troubler... Euh, et comment on montre nos compétences au quotidien, notre capacité de, de persuasion des joueurs, et quelles vont être les compétences dans tous les domaines, dans de, dans de nombreux facteurs des clubs de football, leur identité, leur entité. C'est ça qui va faire la différence, qui va faire la différence pour que le joueur de football soit convaincu de rester dans le club, parce que eux, ils ont un, un entourage très prégnant, très impactant, et que ce soit, et ils ont beaucoup de monde autour d'eux qui sont là pour leur dire comment il faut s'entraîner physiquement, comment il faut s'entraîner tactiquement, comment il faut s'entraîner techniquement. Donc, c'est là le problème. Il y a. En revanche, sur, sur l'enseignement du quotidien, non, moi je dis que par rapport à la qualité de formation qu'on a en France dans les centres de formation, euh, tu reçois des joueurs qui ont une capacité de, de, de concentration et d'attention très très importante, même ce qu'on pourrait leur reprocher des générations comme la mienne, où, attention, on était profondément euh, débiles, attention, des mecs comme nous, était des, on était vraiment des, des tueurs, hein. et qu'au contraire, ils sont très tolérants, ils sont plus intelligents que nous, ils sont très, très ils sont très compréhensifs, ils vont être à ton écoute. Alors que nous, euh, quand tu avais un mec comme moi au quotidien, pff, putain, le coach, il, il fallait qu'il soit un héros, le kibé. Euh, ah oui, donc, ça, c'est intéressant, Fille toi, c'est très, très intéressant, parce que, oui, effectivement, il faut faire évoluer ton enseignement, d'accord il faut, il faut évoluer par des vidéos, il faut faire évoluer par des entretiens individuels. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est ce qui fatigue. Moi, c'est ce qui me fatigue le plus, ce qui fatigue le plus les coachs. Quand, quand tu es coach et que tu ne veux pas, c'est ce qui se passait moi dans les années 80, quand tu ne veux pas te faire chier, tu fais des entretiens collectifs. Ce matin, dans un entretien collectif, tu sais que tu vas toucher 10 ou 15% du, du groupe. Il y a des mecs qui se disent, surtout au football, dans les mots MAUX du football, ce C'est pas ma responsabilité attribution causale externe. Bon, ça, c'est les mots du football, un des trois mots du football. Mais tu te rends compte que, par contre, ce qui est très, très épuisant pour l'entraîneur, et c'est ce qu'on doit faire maintenant, et que j'ai fait évoluer moi, ce sont ou des vidéos individuelles ou des entretiens individuels.
0: Vous en faites beaucoup plus qu'avant
1: Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Moi, en premier chef, autant euh, il va y avoir des entretiens collectifs de 10-12 minutes avant les entraînements ou après les entraînements, mais le, le plus lourd pour moi... Euh, c'est ce, ce que recherche c'est ce que recherche aussi le, le, pareil à l'université ou à l'école euh, l'élève il recherche euh, qu'on qu s'occupe individuellement de lui est vrai. On, est, on est une société très individualiste et qui va aller encore plus à dedans. Euh, à moins que notre crise sanitaire change les choses ce qui m'étonnerait fort. Mais donc comment tu t'occupes de, 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 de l'individu, tu vois? Et, et ce qui est très lourd, c'est ça, c'est que euh, effectivement, moi j'ai beau, beaucoup toutes les semaines, le plus lourd pour moi c'est les entretiens formels ou informels, solennels ou, ou pas solennels, que j'ai avec les joueurs de 3, 5, 10 minutes, un quart d'heure, vois-tu voilà. Ou alors après, ou après les vidéos avec euh, les vidéos, les vidéos individuelles qui nous permet de faire évoluer les choses.
0: Quoi. Et on a aussi noté une évolution aussi dans le, le nombre de personnes qui composent les, les staffs techniques, par exemple. Est-ce que c'est aussi une conséquence de ça C'est qu'on a besoin de beaucoup plus de, de ressources humaines, aujourd'hui, pour gérer les joueurs, parce qu'ils sont très demandeurs de... Vous l'expliquez, de, de réunions individuelles, de, de discussions individuelles. Alors ça peut être sur... Euh, c'est du management pur parfois, euh, c'est des vraies relations humaines, ça peut être sur euh, du football euh, purement euh, terrain, ça peut être sur euh, de la vidéo, ça peut être euh, sur de la nutrition par exemple, où ils peuvent être demandeurs de, de conseils. Est-ce que c'est aussi pour ça que les staffs se sont élargis et vous... Comment vous avez géré cette, cet élargissement des, des staffs où il y a de plus en plus de, de personnalités avec des spécificités vraiment très précises pour répondre aux besoins des, des, des joueurs
1: ouais. En fait, je vois nous, en France, on est parmi les pays où on a été les plus longs à élargir les staffs. Et on est encore parmi le, le pays où il y a le, où, euh, à, à moins les, les entraîneurs étrangers qui viennent et qui, eux, imposent au président. Un staff très très élargi. mais on fait partie des pays où les staffs sont les moins développés, tu vois. Même si ça augmente. Euh, ce que me disait aussi mon ami Thierry Gomez, qui me disait putain, coach, avec le coach, il faut toujours prendre, il faut prendre plus de, de, de staff que de joueurs. Ouais, c'est ce que je disais moi à Daniel Mazzoni ou à Thierry Gomez. J'ai dit non, tu m'enlèves deux ou trois joueurs, ça va te coûter. Moi, par contre, tu, tu m'augmentes l'environnement des, des joueurs pour qu'on soit, c'est l'exigence. C'est aussi l'exigence du football, c'est aussi la popularité du football, cette, cette envie que les gens ont, ont envie de voir des matchs de football à la télévision, de voir des matchs de football, et comment l'exigence... Je discutais avec des copains qui étaient entraîneurs euh, en Angleterre, où là, j'ai le sentiment que le cercle, il n'est plus, plus vertueux. Mais ils me disaient, voilà, quand on est en déplacement, je ne citerai pas les coachs, mais, je, parce que, euh, voilà, mais ils me disaient, voilà, nous, 26 à 28 membres d'encadrement, de staff, technique physique et tout ça, pour 22 joueurs <rire> en Angleterre donc là je ne crois plus que le cercle soit, soit vertueux, soit... mais, mais n'empêche que c'est ça donc nous on est très très loin de ça on est très loin, mais c'est indispensable effectivement, comme tu viens de l'exprimer que nous en plus on soit, et c'est là où c'est difficile, on soit des gens où il y a une, parce que le plus facile hein, c'est très simple le hein, plus facile c'est d'être toi un adjoint préparateur athlétique et tu plies <rire> comme ça, c'est très facile à gérer ça c'est plus l'entreprise. Si tu veux être manager de, 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 de qualité de haut niveau, le plus dur, c'est quand tu as 8 ou dix mecs à gérer, deux analyses du 0 ou 3, 2 préparateurs éthiques, et comment tu gères au quotidien l'harmonie de tout ça. Mais n'empêche, c'est ce que te demande maintenant l'exigence du sport professionnel de haut niveau, et du football en particulier. Et, et, et nous, de ce point de vue-là, ceux qui ont le plus entamé ça sont les Italiens dans les années 50-60, où ils ont eu des staffs très élargiques, et après les Anglais ont pris le relais. Mais nous, dans, dans ce domaine-là, on est, on est encore euh, euh, un peu loin des autres quand même. Même si ça, si ça augmente, vois-tu, si ça... Ce qui est indispensable. Hein, parce que tu te rends compte que la précarité du footballeur professionnel, ce que le peuple français ne connaît moins que, que je me plais à dire, elle est, je ne parle pas du joueur de, du PSG, de exceptionnel, de la ouais. Formule 1. Ouais, je ne parle pas de la Formule 1, comme on dit. Moi j'en ai eu trois ou quatre Formule 1. Quand tu as des formules 1 entre les mains, tu... putain, c'est rigolade, c'est impressionnant. <rire> tu leur fais 3-4 entraînements, les mecs, ils ont par jour. Les mecs, ils rigolent. Tu leur fais 3 matchs par jour, ils rigolent, c'est des formules 1. Bon. Euh, mais euh, les joueurs ont besoin, effectivement, euh, parce qu'il y a une précarité extrême. La carrière d'un footballeur professionnel, c'était 4 ans et demi en France. 3 ans et demi en Angleterre. La moyenne. Donc, tu as une, pré une précarité euh, intellectuelle, une, une, une faiblesse euh, intellectuelle qui est forte, parce que les joueurs ils ont peur. Comment tu les, tu les aides à faire carrière Parce qu'ils ont toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Et, et ça, au-delà au, au du fait qu'il faut arrêter de dire que le football c'est un sport fatigant sur le plan physique, arrêtez les conneries, à part, pareil, à part le joueur qui fait 80 matchs par saison, lui il est très fatigué, oui mais il en a très peu. Il a, mais les autres, euh, c'est pas physiquement difficile. Par contre, c'est très très exigeant sur le plan mental. Il y a une exigence incroyable qui rend les joueurs euh, euh, très anxiogènes, très anxieux et très dépressifs.
0: Le stress du quotidien est, est très impactant du coup. Hein. Oui, oui.
1: Mais d'ailleurs, toutes les études le prouvent. Les études le prouvent que voilà, pour, euh, dans les 5-6 pays européens occidentaux majeurs que nous sommes, euh, chez la personne lambda du quotidien, c'est 14 ou 15% de dépressifs et d'anxiété. An, chez les footballeurs, les études le prouvent chez les footballeurs, c'est 38%. En Allemagne, c'est trois suicides dans les 10-15 dernières années de, des mecs à l'activité. Donc là, c'est là où tu dois encadrer le joueur et l'aider. L'aider pour. Euh, ça, c'est très important ce côté-là.
0: Et, et justement, vous êtes d'accord avec euh, cette fameuse formule où aujourd'hui, on explique, enfin, ou des entraîneurs ont expliqué, que le métier, c'était euh, 30% de football pur et 70% de management, de relations humaines, de développement personnel avec, euh, avec les, les joueurs euh, Oui,
1: oui. Même si, moi, je suis très attaché au fait que, sur le plan du jeu, comme je leur dis, non, tu fais pas ce que tu veux. Ça, c'est impossible. De, 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 de la première sortie du ballon de ta ligne de corner jusqu'à la ligne de corner là-bas, tu respectes tout ce qu'on a décidé ensemble, de A à Z. Et après, ta créativité, elle vient qu'après. Mais ça rassure le joueur aussi, même si j'insiste beaucoup là-dessus, où ta question ou ton affirmation, elle est tout à fait vraie. C'est-à-dire que tu te rends compte que... À l'heure actuelle, euh, l'entraîneur qui va n'importe euh, où dans le monde, dans une équipe professionnelle qui va réussir, c'est avant, avant toute chose, avant d'être un très grand technicien, tacticien, c'est un gars très très fort dans les ressources humaines. Alors tu les vois, tous ceux qui sont au plus haut niveau, ce sont des gens qui, avant toute chose, euh, sont des... Voilà, des grands politiques, entre guillemets, et des grands euh, managers de ressources humaines. Quoi. Ça, c'est ça c'est vrai.
0: Et justement, comment vous êtes formé à ça C'est quoi C'est des conférences, lire des livres, rencontrer des managers, en tirer des, des, des leçons, des expériences, ou même votre propre carrière C'est-à-dire qu'on fait des choses au début et puis... Peut-être qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Et donc, du coup, après l'expérience suivante, on, on change un peu notre, notre vision des choses. Comment on, comment on devient un bon manager d'un groupe de footballeurs ouais,
1: du Après, tu, tu as raison. Là, le truc, c'est que tu as des gens qui ont des qualités naturelles pour ça et qui sont très doués pour ça, qui sont qui sont des qui jouent en Ligue des Champions avec qui demandent des ressources humaines, naturellement. Ouais. Mais... mais euh, et puis qui vont être un peu moins bon sur l'aspect structurel, technico-tactique, mais, sincèrement, tu ne peux pas, euh, à l'heure actuelle, quand tu veux euh, être coach de, de football, d'un club professionnel où tu as tous les matins 45-50 personnes à gérer, tu ne peux pas avoir une remise en question permanente. Tu ne peux pas dire « je sais ». Le mec, qui dit « je sais »,« je connais le foot »,« je sais », celui-là, c'est le gros menteur. Parce que tu te rends compte que plus tu as de connaissances, plus il faut aller en chercher d'autres. Et puis, il faut savoir être à la fois, avoir une cohérence dans ton discours, dans le logos, ce que disait André Mano. Parce que si tu n'as pas de cohérence, le joueur, il baisse la tête, il ne te reconnaît plus.
0: Ouais, Et puis, il va, le, il va vite le repérer si on oui, a un discours exactement. qui n'est pas... Ouais.
1: Il te faut une grande cohérence, mais n'empêche que tu dois t'enrichir et, et être toujours dans, dans l'enrichissement quotidien. Et dans, le, dans le, comment tu progresses comment tu peux lire comment tu peux t'instruire comment tu peux aller chercher des idées comme disait Pablo Picasso le bon artiste il copie et le très grand artiste il vole mais oui voilà comment tu vas effectivement aussi euh, voler des choses à droite ou, 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 ou copier des choses à droite à gauche mais tu ne peux pas rester et de bien la même sabote tu es obligé toujours de chercher à progresser et la deuxième chose tu ne peux pas dire je sais le mec il dit je sais voilà, c'est est, est mort. Tu es obligé toujours à te dire... que alors, Par contre, tu peux en, envoyer tes convictions sur le plan technico-tactique et tout ça, mais comment tu cherches toujours à, à progresser, à avancer eh bien, en, en ce qui me concerne, moi, je lis, j'adore lire, et puis euh, j'adore aussi parler avec, avec des gens qui... Euh, voilà, des enseignants ou des spécialistes, j'adore ça.
0: Des personnes inspirantes, comme on dit un peu.
1: Voilà, c'est voilà, bien. ça ouais. ouais, ouais, c'est beau ça. Des, des, des personnes inspirantes. Mais en aucun cas, tu dois te dire, je sais et je. Et je non, c'est comment tu progresses tous les jours, toujours. Si n'as pas cette, cette conception là, le monde des jeunes et l'exigence du football professionnel, où il y a énormément sur le plan économique, énormément d'argent en jeu, énormément aussi de bonheur à, à transmettre aux, aux gens, quoi. Comment tu transmets ce bonheur Comment tu.. As, as il y a un aspect sociétal. Comment nous on a envie de reprendre, c'est pas parce que j'ai envie forcément de faire des matchs alors qu'il faut reprendre vide. c'est parce que tu as envie de donner du bonheur aux gens. Voilà, c'est tout. De donner envie aux gens de leur changer les idées. Et ça, ça me semble très important aussi. Quoi.
0: Je fais juste un petit bond en arrière avant de, de boucler cet entretien. On a beaucoup parlé de la jeune génération et de, de comparer votre génération avec la génération actuelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on véhicule une mauvaise réputation du jeune footballeur aujourd'hui Par méconnaissance peut-être ou par, euh, par mauvais esprit aussi, sans doute
1: Oui, euh, ça dépend. Je crois qu'il ne faut pas faire des généralités. Mais euh, on a... On aime bien... On a toujours aimé taper sur, euh, sur les, les footballeurs. Euh, Peut-être parce qu'on est un pays euh, qui se veut intellectuel, qui se veut... Je crois qu'on a une mauvaise perception du, du footeux. Moi, je vois... Je suis né dans un pays où on joue au rugby. Je suis né à Seine-Follagrande, où avant tout, il y a du, il y a du rugby. Il y avait très peu, voilà. Et... Euh, et euh, où est né aussi Hugo Mola. Euh, mais moi, je vois aussi que quand euh, j'étais à Bordeaux, quand j'ai vécu à Bordeaux et que j'étais cru... Le, le plus qu avec qui on se fréquentait, c'est les joueurs de rugby. On est toujours ensemble. Et ils voulaient toujours être avec nous. Ils se régalaient. Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi toujours dire que le foot... Ça, c'est vraiment l'image du footballeur, où, euh, alors que tu te rends compte, bon, on, on, est, on est le seul pays en Europe hein, dans ce domaine-là. Hein. Mais c'est vrai, je reconnais. Mais il ne faut pas faire une généralité non plus. Ce n'est pas, pas tous les gens qui font ça.
0: Vous, vous n'êtes pas dans le c'était mieux avant, tout était mieux avant. Et la nouvelle génération, c'était plus, fa euh, plus facile. L'ancienne ah génération, c'est plus facile, plus respectueuse, blablabla. Bla, bla, tout ce genre de discours qu'on a beaucoup entendu.
1: Mais non, il faut arrêter quand on est jouant, ça collègues. Quand tu vois, moi je dis qu'il y a une. Effectivement, nous, on avait nos qualités, c'est notre, notre époque. Mais quand je vois, moi, euh, la progression que peuvent avoir. Euh, les joueurs, euh, d'abord le travail effectué par les centres de formation, par nos entraîneurs, par l'enseignement dans les centres de formation où l'enseignement est, est excellent. Tu peux mettre ton gosse dans les centres de formation, pas pour qu'il soit footballeur, mais pour qu'il fasse un très bon enseignement. Ils sont très forts en France pour ça, on est très forts pour ça. Donc tu te rends compte que moi je le dis souvent, à ah, mes joueurs, c'est souvent, j'ai dit. Putain, ça a déconné. nous, on était beaucoup plus con que vous. Hein. Quand tu avais affaire à Furlan au quotidien, il fallait que tu, que tu sois très costaud, je te le dis. Quand tu étais entraîneur à l'époque, que tu avais affaire à Furlan, il faut que tu, fallait que tu sois gaillard hein. tous les jours, hein, je te le dis. Tandis que maintenant, euh, c'est plus, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus agréable de diriger les joueurs, c'est très, très agréable.
0: Et pour boucler cet entretien, on va revenir au terrain une dernière fois. Si on devait déterminer les deux mots les plus importants du Jean-Marc Furlan entraîneur, est-ce que ça serait émotion et spectacle
1: Alors, oui, c'est bien, c'est bon, mais même si le mot, le, le mot spectacle dans le sport. Mais oui, c'est bien, mais c'est l'idée aussi, le sens. Le sens que tu donnes pour, euh, quelque part, partager avec autrui. Partager avec les joueurs, partager avec le public. Voilà. Partager avec autrui, le sens que tu donnes, le sens que tu donnes à ta vie. Et moi, je dis que le sens que je donne, c'est comment. Euh, les, le mec qui vient au stade qui veut partager avec euh, sa famille ou avec ses copains, partenaires euh, du club, euh, actionnaires ou, ou le public les supporters, les ultras comment ils, ils sont heureux comment tu leur donnes du sens parce qu'ils ont envie de boire des bières ensemble ils sont heureux de voir leur, voir leur équipe et je pense que ça va certainement bien sûr qu'on aime gagner, mais ça va au-delà du résultat Juan, je pense que, en enfin, ce qui me concerne quoi, dans, dans l'esthétique, entre guillemets dans plus, que la, plus que dans le spectacle c'est quelque part l'esthétique que
0: tu donnes. voilà Et pour finir, si vous aviez la possibilité d'inviter une personne à participer à ce podcast, qui vous choisiriez Que ça serait un entraîneur Est-ce que ça serait un, un préparateur euh, Quelqu'un qui aurait des, des, des belles choses à nous raconter sur son métier, sur euh, sa vision du football, etc. Est-ce que vous avez un nom euh, à, à nous glisser comme ça euh, en fin d'entretien de,
1: en fin de, voilà oh, ben Les questions, elles sont un peu hyper difficiles. Moi, si j'avais... Euh... Euh, un premier alors tu voudrais dire un ou pas du tout euh, pas, euh...
0: pas forcément ça peut être aussi euh, quelqu'un qui s'intéresse au football et qui euh, aurait un discours euh, intéressant sur sa vision du football euh, moi je
1: dirais voilà je dirais alors à part je pourrais te citer plein de footeux que j'aimerais rencontrer que re revoir mais euh, ou Edgar Morin ou Michel Serre voilà, ça c'est vraiment la vie de tous les jours qui, qui t'explique très pro en profondeur. Quoi. C est, c est, c est passionnant.
0: Je lancerai du coup les invitations. Merci Jean-Marc Froland <rire> pour votre disponibilité et pour cet entretien de, de très grande qualité. Merci à vous.
1: Merci à vous. Merci Joël.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview, c'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je remercie une nouvelle fois Jean-Marc Furlan pour sa disponibilité, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot